0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext aus Lukas 1, die Verse 26 bis 38 noch einmal vor. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Joseph verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel, Aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar und nun ist sie bereits im sechsten Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, schenke uns diesen Glauben, den Maria auch hatte. Amen. Liebe Gemeinde, das, was wir eben gehört haben, ist die entscheidende Vorgeschichte zum Weihnachtswunder, der Geburt von Gott, von Jesus Christus, Gott wird Mensch. Der Engel Gabriel wird ausgeschickt und er scheint der Engel zu sein, der immer so die Kinderbotschaften bringt, auch bei Elisabeth, die Johannes den Täufer zur Welt bringt und jetzt bei Maria, eigentlich heißt Maria Miriam. Das hat Lukas noch im griechischen Urtext stehen, Mariam heißt es dort, also das Mädchen hieß Miriam, Miriam, daher stammt der Name dann später Maria. Wird zu Maria geschickt und erzählt ihr, dass sie schwanger werden wird, obwohl sie noch Jungfrau ist. Das heißt, sie ist mit Josef verlobt, das war der erste Teil der jüdischen Heirat. Aber die Braut wurde dann irgendwann noch nach Hause geholt, in das Haus des Mannes, zu Josef. Und das war noch nicht geschehen. Und damit hatten sie auch noch keinen Geschlechtsverkehr. Weil der durfte erst vollzogen werden, wenn die Frau im Haus des Mannes nach Hause geholt worden ist, heimgeholt worden ist. Warum erzähle ich das so ausführlich? Damit ihr die Brisanz der Botschaft des Engel Gabriels merkt. Gabriel wird nach Nazareth geschickt, ungefähr 400 Einwohner zur damaligen Zeit, kleiner als Unterschützen, wo ich gerade herkomme. Wir haben ca. 500 Einwohner. Da kennt jeder jeden und weiß, was bei jedem los ist. So auch bei Miriam und Josef, bei Maria und bei Josef. Das Mädchen war ca. 14 Jahre alt, als sie die Botschaft empfing. Das war das übliche Heiratsalter. Und auch das Alter, wo man dann die ersten Kinder zur Welt brachte. Der Engel Gabriel sagt zu Maria, sei gegrüßt, das heißt wirklich freue dich. Du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Und Maria völlig erschrocken, erstmal über die Erscheinung des Engel Gabriel und über das, was der Engel ihr sagt. Und dann kommt immer das, was wir hören müssen als Menschen, wenn wir eine Gottesbegegnung haben. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und dann kommt die Botschaft. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Und damit erfüllt sich eine alte Prophezeiung, vom Propheten Jesaja aus dem siebten Kapitel, der Vers 14. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, der heißt Immanuel. Da steckt auch im Namen von Jesus, Joshua, drin. Gott rettet, Gott ist mit uns. Und er wird heißen, Gott Gottheld, Wunderrat, Ewigvater, Friedefürst. Genau das erfüllt sich jetzt in diesem Moment, als der Engel Gabriel die Botschaft bringt. Eine Prophezeiung, die ca. 750 Jahre vorher vom Propheten Jesaja, also von Gott, in seine damalige Zeit und damit auch in die Zukunft hineingesprochen worden ist. Und Jesus wird auch mit diesen Titeln genannt, Sohn des Allerhöchsten, er wird auf dem Thron seines Vaters David sitzen. Und das ist ein entscheidendes Wort für Maria, denn jetzt weiß sie, das ist der Messias, den sie zur Welt bringt. Das ist der Messias, denn der Messias, von dem weiß sie, aufgrund des Alten Testamentes, der damaligen Bibel, der wird auf dem Thron David sitzen. Und er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragt dann den Engel, aber wie kann ich denn ein Kind bekommen? Ich habe doch noch gar keinen Geschlechtsverkehr gehabt mit meinem Mann. Wie soll denn das gehen? Vielleicht so an euch, ihr Frauen, was wäre das für eine Botschaft, wenn der Engel Gabriel zu euch kommt und sagt, du wirst schwanger werden von Gott und wirst den Retter der Welt zur Welt bringen. Der Engel Gabriel sagt ihr, der Heilige Geist wird dich über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Und dieses Wort, vor allem auch im griechischen Urtext, aber das Wort überschatten, erinnert uns an die Stiftshütte im Alten Testament, an das Zelt Gottes, das Wüstenheiligtum, wo die Wolke der Herrlichkeit sich auf die Stiftshütte senkte, die Stiftshütte überschattete, wo Gott gegenwärtig war, wo die Menschen hineingehen konnten, um Begegnungen mit Gott zu haben. Und so schreibt Johannes auch in seinem Evangelium ganz am Anfang, das Wort war am Anfang, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und er war das Wort und dann später heißt es, das Wort wurde Mensch, wurde Fleisch übersetzt, Luther, aber steht dort Mensch. Und er wohnte unter uns. Und das Wort wohnen heißt wörtlich, er zeltete unter uns. Und damit ist das Wüstenheiligtum gemeint. Das Heiligtum Gottes, da wo Himmel und Erde sich berühren, wo Gott und Menschen sich begegnen. Und dieses Zelt ist jetzt Maria. Maria, du bist mein, meine Wohnung in dir will ich den Retter der Welt zur Welt bringen. Und später wird sich dieses Wunder oder soll sich dieses Wunder an jedem Menschen vollziehen. Denn Paulus sagt, dein Leib, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Man kann auch sagen, dort zeltet Gott er schlägt seine Wohnung in einem Menschen auf und bringt einen neuen Menschen zur Welt. Und jeder, der sich auf Gott einlässt, ihm Raum gibt in seinem Herzen, dort kommt er und er wohnt in dir, er zeltet in dir und er bringt einen neuen Menschen zur Welt. Eine Neugeburt passiert, nämlich du wirst neu geboren. Das Alte stirbt, was gegen Gott war, und gegen sich selbst und gegen andere Menschen. Und ein neuer Mensch kommt zur Welt, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil Gott wird dich dann schicken zur Welt, zu konkreten Menschen, denen du bezeugen sollst, dass Gott in dir lebt und dass er durch dich die anderen Menschen liebt. Natürlich, dieses einmalige Wunder, dass Gott Mensch wird, und in Maria zur Welt kommt. das gebührt nur Maria. Und deshalb gebührt Maria auch im protestantischen Bereich ein Ehrenplatz. Ein Glaubensvorbild ist Maria. Denn sie sagt aufgrund dieser Botschaft am Ende, mir geschehe, wie du gesagt hast. Könnt ihr euch vorstellen, in einer 400 Einwohner zählenden winzigen, 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 winzigen Kleinstadt Erfahren die Leute, dass Maria schwanger ist vom Heiligen Geist? Da denkt doch jeder, die ist noch nicht mal nach Hause geholt worden von Josef und da ist sie schon schwanger, da ist da irgendwas passiert zwischendurch. Die hat er wahrscheinlich mit einem anderen geschlafen. Könnt ihr könnt euch vorstellen, wie die Gerüchteküche da brodelt. Und Josef? Der spürt das natürlich auch und will sich am liebsten von Maria bei Nacht und Nebel trennen. Doch da erscheint der Engel Gabriel und sagt zu ihm, Josef, das Kind, was Maria bekommt, kommt von Gott. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Da er erfährt er genau das Gleiche wie Maria. Und Josef entscheidet sich dann doch, zu Maria zu stehen. Und zu Jesus zu stehen zu dem Kind, wo er nicht der leibliche Vater ist, aber trotzdem der Vater ist. Es kommt ja nicht nur auf den Erzeuger an, sondern ein Vater ist ja mehr als der Erzeuger. Ein Vater ist derjenige, der das Kind liebt und erzieht und es begleitet und beschützt. Und das macht Josef. Josef ist in dem Sinne auch der Vater von Jesus. Aber auch der himmlische Vater ist der Vater und es gibt eine Mutter, eine menschliche Mutter dazu. Und dafür gebührt Maria ein Ehrenplatz. Im protestantischen Bereich hat es Maria nämlich nicht leicht. Sie kommt nicht gut weg, weil vielleicht auch im katholischen Bereich Maria so weit erhoben worden ist, dass sie gottgleich ist und angebetet wird. Das ist, müssen wir, mit einem Blick in die Bibel sagen, unbiblisch. Aber das darf nicht dazu führen, dass wir Maria nicht den Platz einräumen, der ihr gebührt. Sie hat ja auch im Glaubensbekenntnis für alle Ewigkeit ihren Platz, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Und da haben wir dieses Wunder von Weihnachten drinne im Glaubensbekenntnis, das beten wir ja auch. Gott sieht also Maria aus als seine Stiftung, als sein Heiligtum, um in ihr zu wohnen und einen neuen Menschen zur Welt zu bringen. Und dieses Wunder soll sich dann später auch in dir ereignen, dass Jesus in dir zur Welt kommt, einen neuen Menschen aus dir macht, der genau wie Jesus diese Charaktereigenschaften hat, Liebe, Frieden, Freundlichkeit, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Alles Eigenschaften Gottes, die er aber genau in deiner Persönlichkeit zur Ausprägung bringen will und dich dann senden will hin zu anderen Menschen. Es ist ja nicht nur, damit du toll dastehst, sondern damit Gott weitergereicht wird. Gott mit Haut drauf, ein Mensch. Gott wird Mensch, damit wir Menschen werden können. Nicht, damit wir Götter werden, sondern damit wir Menschen werden können. Wir sagen ja manchmal so, wenn es zwischen uns nicht klappt, ja, da menschelt es. Ne? Eigentlich müsste man sagen, da geht es unmenschlich zu. Denn wenn Jesus der wahre Mensch ist und wir zum wahren Menschen werden sollen, durch ihn, das ist natürlich ein ganzer Lebensprozess, von der Wiege bis zur Ware, ja, brauchen wir Jesus. Wir werden also nicht fertig damit. Aber er wird mit uns fertig. Letztens habe ich einen schönen Spruch gelesen, den muss man sehen. Da stand, Gott will dich nicht fertig machen in einem Wort, sondern er will dich fertig machen. Ja? Getrennt geschrieben, fertig machen. Also vollkommen machen. Und das Interessante dabei ist, wie Gott immer wieder auch bei Maria auf die freiwillige Entscheidung eines Menschen wartet. Gott wird dich zu nichts zwingen. Aber er wird dir begegnen. Und er wird dich konfrontieren mit dem, was er für dein Leben geplant hat. Und du musst dich entscheiden. Manche haben sich gefragt, was wäre passiert, wenn Maria Nein gesagt hätte. Ich will das nicht. Wir wissen es nicht. Sie hat Gott sei Dank Ja gesagt und ist damit zu einem Glaubensvorbild geworden. Bei all dem, was sie an Anfeindungen sicherlich dadurch auch gehabt hat, in ihrem Ort, in ihrer Familie und auch später, was sie durchgemacht hat. Die Frau hat wirklich, mal so gesehen, kein einfaches Leben gehabt mit diesem Sohn, Jesus, der dann später ans Kreuz genagelt wird, wo sie auch ins, in den Fokus der herrschenden Gewaltgerät als Anhängerin ihres Sohnes, als Christin. Vielleicht gibt es in deinem Leben auch eine Situation, wo Gott dich konfrontiert, wo er dich herausfordert. Vielleicht gibt es eine Situation, wo du es vielleicht noch gar nicht weißt, dass Gott dahinter steckt, aber herausgefordert bist. Kannst du dann auch sagen, wie Maria mir geschehe, wie du gesagt hast? Ich möchte, dass mir genau das widerfährt, was du gesagt hast. Maria bekommt vorher noch den Glauben ermutigt und sagt, schau mal auf Elisabeth, deine Verwandte, die Johannes den Täufer zur Welt bringt. Sie ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden in einem Alter, wo man normalerweise keine Kinder mehr kriegt, hatte Elisabeth Johannes den Täufer zur Welt gebracht. Wir erinnern uns an Sarah und Abraham im Alten Testament, beide waren hochbetagt und sie schwanger geworden mit Isaak, dem Sohn der Verheißung, in einer Zeit, wo niemand es mehr geglaubt hat. Jetzt kann man sich denken, ja, sind das jetzt erfundene Geschichten, halt Geschichten wie ein Märchen, so erfunden. Aber wer bitte erfindet, dass der Engel Gabriel in einen winzigen Ort nach Nazareth geht und dort die Botschaft bringt, dass der Sohn Gottes durch Maria einem bis dahin völlig unbedeutenden, unbekannten Mädchen zur Welt kommt, das erfindet man nicht. Sondern das sind Tatsachen. Genauso wie Johannes der Täufer eine Tatsache war und auch Isaak eine Tatsache war und wie er auch empfangen worden ist. Bei Gott ist nichts unmöglich, sagt der Engel Gabriel. Das möchte ich dir mitgeben. Bei Gott ist nichts unmöglich. Was dir jetzt auch unmöglich erscheint, vielleicht eine unmögliche Zumutung in deinem Leben gerade ist, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Er macht es möglich und er gibt dir auch die Kraft dazu. Und er gibt dir auch Zeit dazu und er gibt dir auch Veränderung. Er schenkt dir auch Heilung. Erwarte das Unmögliche für dein Leben von Gott. Nicht von dir und auch nicht von deinen Mitmenschen. Das wäre eine Überforderung. Aber erwarte das Unmögliche von Gott dass er dein Leben wieder zurechtbringt, dass er dich auf einen neuen Weg führt, dass er dich tröstet, dass, der dich, dass er dich wieder aufbaut, ermutigt, damit du weitergehen kannst. Wenn du vor einer Wegkreuzung stehst, dann wird er dir zeigen, in welchen, welchen Weg du gehen sollst. Und wenn du es nicht weißt, dann geh einfach los. Denn der Herr ist mit dir. Auf jedem Weg ist der Herr mit dir. Aber es kann sein, dass du einen Weg eingeschlagen hast, wo der Herr dich nach den ersten 20 Metern dann wieder umleitet. Aber er ist mit dir. Er ist immer da. Vertraue darauf. Und erwarte von ihm das Unmögliche. Lass deinen Glauben von Gott weit machen. Auch wenn du es jetzt noch nicht glauben kannst, dass sich was verändert in deinem Leben, sag einfach ja. Das ist schon schwierig genug. Aber nimm dir Maria zum Vorbild. Sie hat auch Ja gesagt und wusste auch noch nicht alles, was da kommen wird. Und es ist gut geworden.